0: Que tal eu vou falar, rapaz? Tá
1: melhor que eu. Eu,
2: Deixa eu ver não. Não é mais. <risos> Tem
0: minha. Não, aqui é tudo nosso, filho. Tá até uma banana aqui. Gengibre. É seu? Boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas, boa noite você que está em casa também, meu amigo e minha amiga de casa também Mais um domingo, mais uma oportunidade que a gente tem de estar aqui na Ipecavinato adorando e louvando o nosso Deus Todo domingo eu tenho falado isso aqui gente, aqui na nossa cidade é, o surto de covid ainda está alto Então a gente não está incentivando as pessoas a virem presencialmente no sentido de gente venha, venha, não Lógico que quem quiser vir, pastor, nossa, eu estou em casa direto, estou querendo dar uma saída, vem. Vem, vem, você vai ser muito bem-vindo aqui, sempre muito bem recebido e muito bem recebido. Mas nós estamos obedecendo todos os protocolos, inclusive de número de pessoas. Então a gente não está incentivando as pessoas virem para a gente conseguir manter um distanciamento, manter a tranquilidade aqui. Então você que está aí na sua casa, nos acompanhe aqui, se você está bem aí, seja abençoado, seja abençoada, porque nós estamos pensando no melhor para nós como igreja, como amigos e amigas aqui. Então nós temos pessoas aqui, são todos muito bem-vindos, mas como eu disse, nós não estamos incentivando a igreja, como fizemos ano passado, quando a gente teve ali uma diminuída nos casos, não, esse ano a gente já está mais... É, equilibrados nesse sentido. Mas você que está na sua casa aí, se sinta fazendo parte deste culto aqui, porque você faz parte desse culto aqui. Então, sempre nós começamos com uma oração de adoração a Deus. Eu te convido aqui a fechar os seus olhos, a você que está na sua casa aí, fechar os seus olhos, conectar com o Pai em oração nesse momento. Pai, louvado seja o seu nome. Te agradecemos por essa noite, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, dos nossos amigos e amigas que estão em suas casas também, Deus, participando conosco deste culto nesta noite. Pedimos que o Seu Espírito Santo, Deus, venha nos dar sabedoria do alto, venha abrir o nosso entendimento, que seja uma noite, Pai, de crescimento para nossas vidas e que a gente possa, Deus, aqui em gratidão, adorar o Senhor, louvar o Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. Então, nós somos muito gratos e pedimos que tudo que for feito aqui, seja para honra e glória do seu nome, pedimos a sua ajuda nisso. E esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo e minha amiga, é, nós sempre pedimos aí a ajuda de vocês que estão aqui, a ajuda de vocês que estão nas suas casas, para utilizar as suas redes sociais para divulgar a Ipecavinato. O objetivo não é divulgar a Ipecavinato como fim principal, é, ah, é, A gente quer que a Cavinato fique famosa Não, não A gente quer que pessoas vejam o Instagram da Cavinato, Que elas se interessem em participar da nossa live Ou vir aqui presencialmente Com o objetivo de ouvir a respeito do Evangelho de Jesus Cristo Nós temos paz no coração que nós aqui Pregamos e anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo Conforme a palavra de Deus, a Bíblia então, nós incentivamos você, você que está na sua casa, tira um print aí da sua tela, do seu celular, tira uma foto aí da sua TV, se você está vendo pela TV, posta a gente lá no seu e arroba IPcavinato, porque muitas pessoas conhecem a igreja que, na verdade, a gente tem até é, esse valor né, em percentual. Em média, 40% das pessoas que conhecem a IPcavinato conhecem através do nosso Instagram. E é uma ferramenta maravilhosa, porque é gratuita, a gente não tem custo nenhum, e aí a gente consegue né, levar Jesus para as pessoas e anunciar o evangelho de Jesus. Então, mais um momento que nós temos aqui, né, depois da nossa oração de adoração a Deus, de louvor a Deus, é um momento de contrição, que nada mais é do que o um momento de arrependimento de pecados. É, eu sempre explico, eu, eu tento tornar a, a liturgia da nossa igreja aqui, da IP Cavenato, a mais didática possível. Por quê? Porque a gente sabe que muitas pessoas que nos assistem, muitas pessoas que vêm até nós, às vezes é o primeiro contato que está tendo com a igreja. Então, elas vêm lá e esses movimentos que a gente faz, às vezes não entendem. Então, faço questão de sempre explicar. O que é o momento de contrição? O que é o momento de arrependimento? É o momento que a gente reconhece que somos falhos e falhas, que não somos melhores do que ninguém. E nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. E por que a gente faz isso? Porque nós cremos na palavra de Deus. E nós cremos que a palavra nos afirma que quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, Deus não só nos perdoa, mas Ele nos purifica todo mal. Então, uma vez que nós fazemos esse movimento de pedir perdão honestamente, em essência, muito mais do que um simples ritual, mas em espírito e em verdade de coração, nós queremos que Deus nos habilita a estarmos aqui. Então, ninguém, 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 não importa qual seja a pessoa que entra aqui neste lugar. Não importa qual seja a pessoa que está assistindo essa transmissão. Se a pessoa faz essa oração de coração, ela está completamente apta. A adorar a Deus. Por quê? Porque Ele não só nos perdoa, mas Ele nos purifica. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Ah, mas eu estou chegando agora, não tem problema. Feita essa oração de coração, com coração sincero, você está apto a adorar a Deus. Ah, mas você não sabe o que eu fiz ontem, nem preciso saber. Ah, mas você não sabe como é que está sendo a minha vida, nem preciso saber. Porque Deus sabe e Ele... Te perdoa porque ele me perdoa quando a gente pede perdão a ele sinceramente. Então, tem um momento, você e Deus aí, converse com ele em oração. Pastor, eu não sei orar. É conversar. Fale com ele. Reconheça as suas limitações que você sabe que tem. Reconheça as suas falhas que você sabe que tem. Reconheça até mesmo a sua falta de ação. A palavra de Deus diz. Aquele que sabe fazer o certo e não faz peca, ou seja, até a nossa inércia é pecado. Percebe como a gente é falho? Percebe como a gente é falha? Reconheça isso diante de Deus. Vamos ter esse momento aí. Um minuto de oração silenciosa, você em Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e depois eu oro e a gente continua aqui o nosso culto dessa noite. Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós nos colocamos na sua presença em oração, mas esta vez para pedir perdão pelos nossos pecados, Deus. Nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos as nossas limitações, pecados, nós reconhecemos, Deus, que não somos melhores do que ninguém. E reconhecemos que se hoje estamos no caminho do Senhor, se hoje estamos buscando viver conforme o Evangelho de Jesus Cristo, é porque o Senhor um dia nos alcançou de forma graciosa que na verdade envergonha o nosso mérito humano, porque não há mérito humano nenhum nisso. É uma completa graça maravilhosa e constrangedora. Então, pai, em nome de Jesus, que o Senhor ouça todas aquelas orações de corações sinceros, pai, que se colocaram diante do Senhor nessa noite, reconhecendo falhas, limitações, pecados, reconhecendo Deus, posturas que sabe que tem sido ruim. E pedimos a sua ajuda, Deus, para que a gente continue seguindo os teus caminhos, para que a gente continue vivendo o estilo de vida que o Senhor propõe para nós, porque é um estilo de vida maravilhoso. É um estilo de vida que não nos isenta das dificuldades, mas é um estilo de vida que nos dá paz que excede o entendimento. É um estilo de vida que nos dá sentido de propósito, de saber por que estamos aqui. E mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante dos dias que a gente... Até tem dúvida dessas coisas, o Senhor continua sendo gracioso e bondoso conosco. Então pedimos, Deus, perdão. Purifica, Deus, a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, conforme o Senhor nos afirma na sua palavra. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo e minha amiga, você que está aqui, você que está na sua casa, todos nós agora estamos aptos a adorar ao Senhor, a louvar o Senhor, porque Ele é o Deus que nos perdoa, não por nós, mas pela graça e misericórdia dEle. Você que está aqui, se puder e quiser, se coloque de pé, você que está aí na sua casa, adore conosco, estará aí na sua tela o no nosso Pix, você que é membro da nossa igreja, que tem o compromisso de nos ajudar financeiramente, nos abençoe, você que é visitante não se constranja, você que está assistindo a nossa live aí, que não faz parte da IP Cavinato, não está frequente na IP Cavinato, não se constranja. Esse momento é um momento exclusivo dos membros da nossa igreja. Hoje você está aqui para receber, para receber do Senhor, para receber o nosso amor, para receber tudo que Deus e nós, como igreja, presteriando o Jardim Cavinato, temos para dar. Deus nos abençoe. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Ministério de Louvor.
2: Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, seja presencialmente, seja pelo YouTube. Vamos nesse momento adorar, glorificar a Deus através dos louvores. É, gostaria de que você fechasse seus olhos, vamos falar com o Pai. Deus, obrigado, Pai, por esta noite, por este momento aqui, Deus, na tua presença, em que nós temos a oportunidade, Pai, de te adorar, de te glorificar, Deus, de exaltar o seu nome, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está presente aqui, Deus, e em nossos corações, Pai. Recebe, Pai, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Igreja, não tem nada assim mais que traga mais paz do que saber que nossa vida está nas mãos dEle, de saber que Ele cuida de nós e de que Ele habita em nós, que nós temos a presença de Deus. E nós temos que buscar isso ansiosamente, viver constantemente, Buscando a Deus, na presença de Deus e conhecer cada vez mais a mais Deus. Isso é um lugar onde nós temos paz, onde nós podemos nos entregar na presença dEle. É um lugar secreto onde nós podemos glorificar, podemos nos relacionar com Ele, podemos abrir o nosso coração, podemos nos entregar, chorar. Que nesta noite você venha cantar este louvor conosco, que você venha se entregar na presença de Deus. e te exaltar livremente Pai, nós queremos nesta noite, nos render aos teus pés, Pai, toma-nos Deus, e faz Deus em nós o teu querer, Pai
1: Tu és meu Jesus
2: do Espírito Santo que no momento que nós aceitamos Ele como nosso Senhor como nosso Salvador o Espírito Santo vem habitar dentro de nós nós somos casa de Deus nós somos casa do Espírito Santo e João ainda diz é necessário que Ele cresça e que eu diminua por isso nesta noite eu quero convidar vocês a se esvaziar de si mesmo a deixar esta casa que o seu eu venha abandonar essa casa Para permitir que o Espírito Santo venha habitar nela E venha transformar ele
1: Você é bem-vindo Casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, só para teu vento
2: aqui. Toma teu trono,
1: vem reinar. Te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua. Deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa. Nós deixamos.
2: obrigado Santo Espírito que nesta noite o Senhor possa nos ajudar Deus, o Senhor possa nos ajudar Santo Espírito, a nos esvaziar de nós mesmos, a abrir mão Deus, de tudo aquilo Deus, que impede Pai de fazer com que nos tornemos mais parecidos contigo Deus, porque o Evangelho consiste nisso, ser cristão consiste nisso em buscar a viver como Jesus viveu e nós precisamos de Ti para isso. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Pai, por este momento de adoração, Pai. Que agora o Teu Santo Espírito venha através da vida do pastor Tiago, Deus. Falar os nossos corações. Revelar a Tua palavra. O Teu ensinamento, Deus. Para que possamos conhecer mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Deus.
0: Amém. Meu amigo, meu pode se assentar. Boa noite a você, que chegou depois do meu boa noite, tanto aqui no culto como na nossa transmissão. Agora é o momento que a gente reflete um pouco sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E o tema dessa noite é Jesus não veio destruir vidas, mas salvar. E eu acho que esse tema é um tema muito, muito pertinente, como, na verdade, toda a Bíblia, né? Porque, não sei você, mas às vezes quando eu começo a refletir um pouco sobre o que tem acontecido no mundo, sobre o que tem acontecido no nosso país, às vezes a gente vê né, tanta corrupção, mesmo diante de uma pandemia, né? É, verba destinada às vezes para um fim e vai para outro. Isso não é de agora, isso infelizmente é, no nosso país é, é recorrente. Mas eu não sei você, às vezes eu fico meio revoltado assim ao falar assim, Deus, que você não joga uma bomba atômica nessa terra que acaba com tudo e então, tal. E vez ou outra eu penso assim, né? E aí eu falo, nossa, Deus, tem misericórdia, tá? E aí essa semana eu fui confrontado com esse texto aqui, que diretamente me confrontou diante desses meus pensamentos que não refletem nada, na verdade, o que Jesus tem para nos ensinar, ou o estilo de vida que Ele nos propõe, que é um estilo de vida que supera todos os outros. E eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Será transmitido aí... É na sua TV ou no seu celular, será transmitida aqui também no nosso telão. Você pode acompanhar na sua Bíblia, enfim, onde você achar mais conveniente. A versão que nós vamos ler aqui é a NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu e seguiram para outro povoado. Versículo 55, nessa versão NVT, diz assim, né, Jesus os repreendeu. Na versão NVI, que é a nova versão internacional, vai dizer assim, vocês não sabem a que espírito vocês servem? Eu não vim destruir vidas, mas eu vim salvar vidas. Fez seus olhos vamos orar mais uma vez. Pai, que o Senhor nos conduza nesse momento aqui de aprendizado da sua palavra. Que o seu Espírito Santo abra nossa mente, nos dando sabedoria do alto, nos dando inteligência. Nos dando direcionamento naquilo que o Senhor quer nos ensinar a partir dos princípios do Evangelho de Cristo. Somos pessoas distintas, mas temos o mesmo objetivo em comum, que é aprender mais o Senhor nessa noite, nesse momento. Então pedimos ao seu Santo Espírito que é o Deus que habita dentro daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, que venha falar aos nossos corações na particularidade de cada um, naquilo que cada um de nós precisa entender, naquilo que, um nós precisa aprender, naquilo que cada um de nós precisa aprender, naquilo que cada um de nós precisa ressignificar na mente, enfim. Faça, o Espírito Santo, a obra que só o Senhor pode fazer e que o Senhor me use com graça e misericórdia nesse momento para explicar a Sua Palavra. E se houver algo, Pai, contrário a esse momento aqui, que seja repreendido na autoridade do sangue de Jesus Cristo. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Não sei você, mas acredito que todos aqui já viram um filme de ação que conta a história, basicamente eles são todos parecidos. Nesse estilo que eu vou falar. Era um pai de família, feliz com sua esposa, seus quatro filhos. Todos ali num dia de piquenique à tarde, numa área verde, simplesmente chegam homens encapuzados, fortemente armados, e abrem fogo contra aquela linda família. É tiro para tudo quanto é lado. Morre todo mundo, menos o pai que aparenta estar morto, mas não. Está com pouquíssima possibilidade de vida. Mas ali aqueles homens encapuzados, de preto, fogem. E ele chega o socorro e vê que a família já se foi, mas aquele homem está com pouquíssimos sinais vitais, eles pegam aquele homem, levam para o hospital e aquele homem consegue sobreviver. A partir de então, aquele homem começa uma caçada mortal aos seus inimigos e ele vai para as montanhas, treina o mais top dos karatês ele vira um ninja, ele começa sua caçada contra aqueles que mataram a sua família, e aí ele vai em um por um, e a gente vai torcendo, pega mesmo, destrói com o cara, aí ele chega no final, no chefão, o líder da gangue, aí é aquele fight, né, você sabe como é que é, que é pontapé para um lado, voadora para o outro e é bem disputado, sempre é bem disputado porque o último chefão é sempre o, o poderoso e aí fica aquela disputa toda, mas o lógico, né? quem que vai ganhar? É, o, é sempre o, o mocinho ali, né? o, o pobre coitado que teve a família assassinada, porque ele está com sede de vingança, aí ele vai lá e consegue dar um golpe, e o cara fica lá rendido no chão, sem arma com os dois braços quebrados para trás aí ele vai pegar a arma e a gente fica como? Tenha misericórdia imagina, a gente fica, mata! Mata! Só que ele resolve conversar. É sempre assim. Aí ele vai lá e fala, por que você fez isso com a minha família? E aí o cara que está lá no chão, ele, a mãozinha dele, só a gente que vê. O, o, o bonzinho não consegue ver. Ele está, tipo... Ai, não. Aí ele está metendo a mão porque ele tem uma arma escondida aqui. Aí a gente fica desesperado. A gente fica, mata logo, velho! Para de conversar! Mata! Aí ele vai, ele vai lá conversando e fala, por que, que você fez isso, cara? foi muito terrível o que você fez, eu não tinha nada a ver com aquilo. Pá, pá. E aí o cara fica lá meio que engambelando ele, distraindo ele, e o cara pega a arma e ele tem, dá uma bicuda. Aí você
1: fala, agora ele vai
0: matar. Aí ele vira e fala assim, eu não vou me igualar a você. Ele vira as costas e vai embora. E deixa o cara vivo. Eu não sei você, mas eu fico louco. Dá vontade de entrar na televisão e eu dar uma bicuda no cara. Eu finalizar o serviço. Por que eu estou contando isso? Porque se você é pecador e pecadora como eu, você também tem esse mesmo sentimento. Se você é um ser evoluído, você fica, não, ele fez certo. Ele deveria poupar, porque se ele fizesse aquilo que ele tanto condena, ele se tornaria igual. Eita. Mas justamente esse pensamento pecaminoso que eu tenho quando eu vejo esses filmes, não por isso que eu evito de ver esses filmes, porque eu não quero pecar dessa forma, é o mesmo dos discípulos de Jesus, mais especificamente Tiago e João. Nesse texto que a gente leu aqui. O que, que aconteceu? Jesus estava ali nos seus últimos momentos de vida na terra... Se ele está nos seus últimos momentos, ele já tinha feito tudo o que ele tinha para fazer. Ou seja, grandes milagres, grandes sinais, grandes maravilhas. Tinha ensinado muita gente. Tinha feito a multiplicação dos pães dos peixes, que alimentou mais de 15 mil pessoas. Tinha feito Pedro andar em cima das águas. Tinha curado o cego. Tinha ressuscitado Lázaro. Tinha é, curado leprosos. Tinha curado uma mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos. E tinha feito muita coisa sensacional. Ou seja, ele estava no auge da sua popularidade. Ele não estava no início, ele já era famoso, já era bem conhecido, a sua fama, ela era percorrida não só em Jerusalém, mas em várias, religiões, várias regiões, por exemplo, ele foi lá na religião de Decápolis, que é uma cidade com 10 religiões, e expulsou os demônios de um homem que ninguém nunca tinha conseguido, que era um homem que ao ser preso por correntes, ele arrebentava, ele morava nos sepulcros, ele aterrorizava a região, Jesus chegou lá, Aquele homem vem, se ajoelha diante dele, ele expulsa o demônio daquele homem, manda para os porcos, a manada de porcos se precipita do penhasco, e as pessoas da cidade ficam assim, gente, se o que estava aqui era ruim, imagina esse que chegou agora, que botou ele para se ajoelhar, e ainda fez os capeta para os porcos. Chegando para Jesus, e fala, por favor, vai embora. Vai embora daqui, Jesus, vai. Ou seja, a fama dele já estava muito elevada. E aqui então, nos seus últimos momentos, ele está indo para Jerusalém, para concluir o concluir o ciclo de sua vida lá e ele chega para os seus discípulos e fala olha só, vai na minha frente lá numa região da Samaria e prepara lá para o gente passar lá para a gente comer, para a gente ter o nosso momento e seguir, viajar a Jerusalém só que quando eles chegam lá aqueles cidadãos não deixam Jesus entrar não deixam seus discípulos entrar por quê? aí tem uma briga histórica os samaritanos e judeus eles têm uma briga velha, desde lá do Antigo Testamento, desde a divisão das doze tribos de Israel, entre Reino do Norte e Reino do Sul. Quando houve essa divisão dos reinos, um, o povo do Norte... Por que, que houve divisão? Porque o povo não estava se entendendo, já não estava nem aí com Deus. Aí começa, como é que era? Começa a briga para tudo quanto é lá, divisão, falcatrua e essa coisa toda. E aí, o povo enfraquecido, os inimigos vêm e se aproveitam. Vem o povo da Síria e leva o reino do norte preso, cativo para a região da Síria, que é a região da Samaria. Passa um tempo, vem Nabucodonosor, rei da Babilônia, pega o reino do sul e leva cativo lá para a Babilônia. Ali começou o problema, por quê? O povo do Reino do Norte, que eram judeus, foram colocados juntos com várias outras nacionalidades que também eram presidiárias de guerra. E ali, até no, numa questão de sobrevivência, eles começaram a se misturar. Então, começou a ter casamentos mistos, judeu, com pessoas de outra nacionalidade, porque até então era proibidíssimo uma coisa dessa, de prática, e vai no mosteiro budista para... Fica zen. É tudo junto. Mistura tudo. Brasil é muito assim. O cara vai à igreja evangélica, toma banho de sal grosso, na própria igreja evangélica, que é uma loucura. Isso é uma misturada só. O Brasil é assim, é uma loucura. E aí esse povo fez isso. Cura. E aí, esse povo fez isso naquela época. O Reino do Norte virou uma, uma salada de fruta só. E aí os judeus do Reino do Sul começaram a falar: Ah, que absurdo isso! Ali começou. A gênese da treta entre judeus e samaritanos que se estendeu por muitos anos. Mas você não está entendendo o que era a confusão desses dois grupos. O negócio era tão sério que você queria ofender um judeu, você o chamava de filho de samaritana. É isso. Ah, são filhos de uma samaritana. Rapaz, era problema. Judeus e samaritanos, eles tinham tanta rixa, que se um samaritano comesse num prato, um judeu nem lavava aquele prato, ele quebrava, aquele prato não servia mais, eles se odiavam, era uma briga histórica, e aí Jesus, sempre com o objetivo de viver o que tem para viver, não se apegando a essas questões políticas, a essas questões é, aí de confusões milenares. Não, ele vai lá e fala, não, vamos lá, aqui o caminho é mais rápido, a gente corta o caminho aqui para o Samaria, chega no fala, beleza. Mas o povo não deixou, lógico, são judeus. Ah, vamos deixar judeu passar aqui no meio? Não vai, não vai nunca. E não deixaram. E falaram, não, aqui vocês não entram. Aí Tiago e João, muito parecidos comigo vendo esses filmes, falam assim, ah, não é, vocês têm, eu fico imaginando a cena. Tiago e João chegam lá, tudo bem? É, nós estamos com um amigo, é só o Cristo. É, e os samaritanos sabiam a respeito do Cristo, por quê? Porque eles também tinham raiz judaica. Sabiam a respeito das profecias, eles sabiam, eles tinham conhecimento do Cristo. E aí eu fico imaginando chegando lá, falando assim, então, estamos com o nosso amigo e é só o Cristo. A gente vai dar uma passada aqui, né sabe como é que é? Sentar aqui, almoçar um pouquinho, dar uma descansada e partir para Jerusalém. Aí você fala, ah, aqui não, aqui você não entra não. Ah, você está brincando. Não, aqui vocês não entram não. Não, então, beleza, esperem chegar, estão chegando. Aí chega Jesus. Não, aqui não. Aí disse, não, tudo bem, tranquilo. Beleza, vamos dar a volta. Aí vira Tiago e João e fala assim, Senhor, você quer que a gente ore para que caia fogo do céu? E mata esse povo todo aí? É só dar a ordem. Aqui é faca na caveira. Aqui nós fazemos arminha com a mão. Samaritano bom é samaritano morto. É, é só falar. Aí Jesus disse ele fala, cara, vocês não entenderam nada, né? Vocês estão três anos caminhando comigo. Eu estou no final da graduação de vocês. Três anos de aula. E vocês estão me perguntando se eu quero que caia fogo do céu. Para matar esse povo. Rapaz, eu não vim aqui matar ninguém, não. Eu não vim aqui destruir ninguém, não. Eu vim aqui salvar. Eu vim salvar as pessoas. Como eu disse disse né, em outra tradução... Vocês não sabem a que espírito vocês servem, não? Vocês não sabem? Vocês estão achando que vocês estão servindo a vocês mesmos? Vocês estão achando que por eles estarem impedindo a gente, vocês estarem ofendidos, é motivo para eu aniquilar esse povo? Cara, vocês não entenderam nada até agora. Aí a gente começa a entender como Jesus veio nos ensinar a ser desapegados do nosso próprio ego. Como Jesus veio nos ensinar que a única morte que nós devemos querer é a morte do nosso próprio ego, do nosso próprio eu. Nós devemos entender que quando nós sabemos quem nós somos em Deus a ofensa das outras pessoas não faz mais sentido. Por quê? Porque a ofensa das outras pessoas só demonstra o quão doentes elas estão, não tem nada a ver conosco. A postura dos samaritanos não afetou em nada Jesus. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia qual era o papel dele aqui nessa terra. O papel dele não foi julgar ninguém. O papel dele não era condenar ninguém. O papel dele era amar, servir e salvar. É o que ele diz em João 3,17. Depois o texto famoso da Bíblia de João 3,16, que diz... Porque Deus amou o mundo de forma tão grande que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aí ele conclui dizendo no versículo 17, ele continua... Porque eu não vim condenar o mundo... Eu vim salvar o mundo. Aqueles que não creem em mim já estão se condenando. Eu não preciso fazer isso. Eu venho resgatar. Eu venho salvar. Eu venho amar. Eu venho servir. Se as pessoas não querem, elas estão condenando a si próprias. É exatamente o estilo de vida que ele propõe para mim e para você. Quando a gente olha esse tanto de coisa errada, e eu contei a história do filme aqui, é um filme, tudo bem, você sabe que isso não acontece, sabe que isso não é verdade, sabe que isso não é assim. Mas se fosse, aquele protagonista do filme principal, ele estaria agindo de forma correta. Da forma que Cristo ensina. Ele fala, e cara, por que você fez isso? Não encontrou o motivo? Tá, então fica aí, cara, não vou cair na mesma que você não. Deus te abençoe. Mas não, eu quero que ele vai e finalize, porque eu quero a justiça humana. Porque a justiça humana tem a ver com o meu ego. Porque eu me ponho em um lugar. Ah, faz isso com a minha esposa, com meus filhos para vir. Só tenta. Isso é o, é o ego humano, pecaminoso. Quando a gente entende que Jesus é Deus... Eu não estou falando, gente, por favor, tá? Ah, então você entrar alguém lá na sua casa e falar, não, tudo bem, fica à vontade, ladrão, mate quem você quiser. E eu sei quem eu sou em Deus. Não, ninguém está falando legítima defesa, legítima defesa é legítima. Por isso que o nome é legítima defesa. Ninguém está falando para você é, morrer. Não, não. Jesus nos chama para viver, não para morrer. As pessoas acham lindo falar isso, né? Não, morro por Jesus. Ele nunca pediu para a gente morrer por ele, ele pediu para a gente viver por ele. Então vivo por ele. Não quero morrer por ele, quero viver por ele. Ah, mas se precisar morrer aí é entre você e ele o um momento lá mas o que Ele nos chama é para viver por Ele, viver o estilo de vida dEle. E é isso que a gente deve é, viver e entender quando a gente observa essas barbáries que acontecem no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo. Isso não diz respeito a nós, diz respeito a um mundo doentio, diz respeito a pessoas que estão precisando ser amadas e aceitas, acolhidas. Não tem nada a ver comigo. Então esse meu pensamento de Deus Podia atacar uma bomba atômica aqui é completamente lógico é igualzinho o pensamento desses homens aqui para você ver como que conhecer a palavra não é suficiente eu conheço esse texto de trás para frente mas quando eu me deparo com esses pensamentos eu me vejo pensando em manda fogo do céu quer que eu ore e aí Jesus olha para mim com todo amor e fala assim Candonga, você não entendeu nada ainda, meu filho? Você não entendeu nada? Eu não vim para atacar a bomba atômica. Eu não vim para atacar a bola de fogo do céu, não. Eu vim para salvar. E sabe o que é o melhor? Eu te dou o privilégio de participar disso. Então, ao invés de você querer bomba atômica, começa a orar por essas pessoas. Começa a fazer algo por isso. Começa a pedir sabedoria e estratégias para mim, para que pelo menos um pouco disso possa melhorar. Agora, vamos ser honestos. O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? A gente nem lembra de orar, né? A gente lembra de criticar, de pontar o dedo, de falar mal, de se revoltar. Como se isso mudasse alguma coisa. Como se isso resolvesse alguma coisa. É a revolta desses homens aqui. Nossa, mas fizeram isso com o Senhor? Ah, não, o Senhor é Deus. Ele fala, mas tá, quem perde são eles. Eu entrar na cidade deles seria ótimo para eles. Afinal de contas, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Cristo. Se eles não me querem aí, que pena. Que pena. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou o Deus vivo que desceu do céu. O pão, na linguagem figurativa, que veio alimentar as almas... Esfaimadas Mas se eles não querem, se eles querem morrer de fome Vamos seguir o nosso caminho Vamos continuar a nossa missão de amar, de servir e de salvar E esse é o nosso papel E sabe quando a gente vai começar a entender isso? E eu falo a gente porque eu me incluo Quando a gente começar a realmente entender E eu tenho percebido isso há pouco tempo que a gente realmente tem que começar a matar o nosso ego. A palavra egoísmo vem de ego. A palavra apego vem de ego. O quão egoísta somos, o quão apegados somos com a nossa reputação, com a nossa posição, com a nossa postura diante da sociedade, ao ponto de alguém nos tratar mal e a gente não aceitar. Não achando que está falando com quem você não sabe quem eu sou. você não sabe os meus gabaritos você sabe qual é o meu sobrenome você sabe quem é a minha família, não você não vê Jesus dando carteirada, hein, só a título de informação eu sou o Cristo, tá, o filho de Deus ou deixa eu entrar, ou é fogo do céu, não tudo bem sigamos outro caminho, porque o problema está neles, não em nós eu quero mostrar um vídeo para vocês de um homem que... Um cara muito simples, ele tem vários vídeos e é de uma sabedoria, assim, impressionante. Ele fala a respeito de humildade. E humildade nada mais é do que a morte do ego, né? E ele descreve isso em 30 segundos de uma forma, assim, sensacional. Eu gostaria que vocês vissem e vissem como que o que ele fala se aplica aos princípios de Cristo. Pode colocar aí, por favor. Apaga a luz aqui. Se puder, ou as luzes aqui da frente, aqui, ó. e pode colocar o vídeo, por favor.
2: A pessoa que tem muito orgulho, ela não consegue entender qual é a da humildade, ela confunde a humildade com a humilhação. A gente, quando tem humildade, a gente não se sente menor e não se ofende com nada, a gente vive muito mais em paz, porque também a gente não se sente maior do que ninguém e não tem necessidade de disputar nada com ninguém. Então, as pessoas que têm muito orgulho, elas não conseguem entender qual é a da humildade. Ela confunde a humildade com a humilhação. A gente, quando tem humildade, a gente não se sente menor e não se ofende com nada. A gente vive muito mais em paz. Porque também a gente não se sente maior do que ninguém e não tem necessidade de disputar nada com ninguém. Então isso a gente deixa a gente em condição de estar sempre aprendendo. Até com insulto a gente aprende. Mas as pessoas preferem se aborrecer. Você com humildade você se aborrece muito menos.
1: Você entende o porquê da agressão. Você não se sente diminuído com ela.
0: sendo descrito ali Jesus era exatamente essa pessoa pode acender por favor Jesus não se sentia diminuído diante da humilhação porque quando alguém nos humilha ela não nos diminui ela só mostra o quão diminuta ela está quando alguém nos agride, quando alguém nos ofende isso não deve nos aborrecer por quê? Porque só demonstra o quão frágil essa pessoa está. Eu fiz essa pergunta aqui hoje de manhã. Gente, uma pessoa que está plena em Cristo, uma pessoa que está em paz consigo mesma, uma pessoa que está feliz, ofende? Humilha? Faz diferença? Segrega? Lógico que não. Lógico que não. Aqueles que estão fazendo isso, só estão demonstrando o quão doentes e longe de Deus estão. O quão frágeis e necessitadas do amor de Cristo estão. E isso não tem nada a ver com a gente, só demonstra o problema que há nelas. Apenas isso. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com elas e elas mesmas. Eu contei aqui também hoje de manhã que essa semana eu fui para o hospital com, com meu filho André ele estava tossindo muito, e aí eu falei, ah, vou lá, né, fez teste de Covid e tudo mais, e a gente ficou três horas lá esperando, demorou muito, 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 três horas, e pensou, o André às sete e meia, era dez e meia a gente estava lá, então ele estava assim, enjoadíssimo, coitado, quatro anos. E aí nisso tinha uma senhora lá comigo, que ela estava com um filhinho da mesma idade praticamente do André, devia ter ele entre os três anos e tal, e ela estava muito brava, e ela ia lá toda hora e ela esculachava, pessoal da recepção. Mas eu tô pagando, estou estão achando que é o quê? Estou estão de palhaçada comigo, vocês acham que eu tenho o tempo inteiro? Eu tô aqui desde seis horas, são nove horas. Eu tô aqui. Assim, o tempo que eu percebi, ela fez umas quatro vezes. Aí tá. E aí ela voltava lá onde estava eu e o André. E aí, numa dessas horas, né, é, eu falei, poxa, tá demorando mesmo, estava duas horas que eu estava lá. Eu falei, eu vou lá perguntar, né. Aí eu fui lá, eu falei... Boa noite, tudo bem? O pessoal já olhou aquela cara, assim, de, tipo, mais um, né? Aí eu falei, só uma pergunta aqui, mano. Mas tranquilo, na paz, hein? Assim, tô tranquilão aqui. Eu falei, meu filho fez um teste de Covid, mas... Tá, tá demorando, né? Ela falou, moço, tá. Eu falei, mas tem algum motivo, se assim, eu posso ajudar alguma coisa? Ela falou, não, moço, sabe o que é? é porque hoje tem muito Covid, muito Covid, muito teste de Covid. E nós estamos com pouquíssimos contingentes, porque várias pessoas pegaram Covid da equipe. Então, não tem o que fazer. Temos pouquíssimas pessoas no laboratório, muitos testes, então, a gente está dando conta. Então, o que demora normalmente uma hora, está demorando duas, três. Eu falei, não, não, tudo bem, tranquilo. Esperei nove meses para nascer, né? O que é três, horinhas <risos> Fiz até uma piadinha, tá? Elas até riram, assim, aquele sorriso amarelo, né? Eu falei, não, não, tranquilo, beleza, voltei lá. Aí, nessa mulher, E aí? Quebrou o pau lá também? Então. Aí eu falei, não, fui lá, perguntei lá, de boa, então. Fiquei até com medo dela, quase que eu falei, quebrei. não sei que me quebra, né? Quebrei, eu fiquei... Foi uma hora que me batia. Eu falei, não, não, fui lá, perguntei, mano. Tá demorando mesmo, mas tranquilo. Aí nisso o filhinho dela tava vendo o celular. Será que o filhinho dela mexeu? Aí entrou num louvor. Uma música, né? Cristã, linda. Aí o pai, fiquei, isso aqui... Aí eu acho que ela percebeu que eu cantei, né? Um pouquinho da música, eu conhecia. Ela falou assim, é, te incomoda a música aqui, louvor e tal? Eu falei, não, não, eu gosto. Ela falou, você é, é irmão? Você é evangélico? Você é irmão, irmão. PCC é nós, irmão. Aí você é irmão, você é evangélico? Eu falei, eu sou cristão. Ela falou, ah, eu também. Minha vontade era falar com ela. Fala que é ateia. Pra gente não passar vergonha. Que tá feio pro lado. Aí ela falou, ah, eu também e tal. Eu falei, é, entendi. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que lindo, né? Botar um louvozinho aqui, abençoado. Depois de ter ido lá xingado meio mundo, sem saber qual motivo e tal. Aí, lá bastante né? ela falou assim, nossa, não é possível um negócio desse. Mas, assim, ó bem, né, eu sou de Deus, mas, mas, aí começa a justificar, né, aí eu falei assim, é, vamos refletir numa coisa, como é que será que Jesus agiria se ele estivesse aqui no nosso lugar com uma criança de três anos? Sabe qual foi a resposta dela? Ah, mas eu não sou Jesus, né? É esse, gente, que é o padrão evangélico brasileiro. É o padrão evangélico que bota música alta num hospital e se alguém falar para baixar, é do Satanás, tá? Olha o inimigo se levantando contra o meu louvor. É. Mas 15 minutos antes foi lá e humilhou e brigou. Por quê? É o ego. Eu pago. O meu tempo é valioso. Eu, tudo bem, gente. Não estou falando que está certo demorar três horas, não. Mas olha o período que a gente está vivendo. Pessoas aqui na nossa comunidade trabalham nos hospitais. Vaga tem, não tem gente que quer trabalhar lá. Afinal de contas, quem quer trabalhar no olho do furacão do Covid? Eu que não quero, você quer? Então, vaga tem de emprego, mas não tem gente. E os que estão lá estão pegando Covid também, coitados. Então, a gente simplesmente olha para o nosso próprio umbigo, só para as nossas necessidades, só para as nossas verdades, e vai lá e se sente no direito de humilhar o outro por causa do ego. Ego esse que Jesus nos ensina a não ter. Porque ele fala, amigo. O problema está neles. Vai lá buscar saber o que é. Vá conversar, vá ouvir. Vai procurar é, ajudar. Porque olha o período que a gente está vivendo. Não é um período comum. Mas não e é esse ego que Jesus quer nos ensinar a abrir mão para ser como este homem nos descreveu que nada mais é do que a descrição do Cristo uma pessoa humilde humilde humildade não se treina humildade não se conquista e humildade é a única característica que aquele que diz que tem já perdeu humildade é algo que flui somente Deus pode de fato e de verdade nos ensinar a ser pessoas humildes. E ser pessoas humildes, segundo o padrão de Jesus Cristo, nada mais é do que matar o nosso egocentrismo. O nosso egoísmo. Eu, porque eu, porque meu, porque sou eu e eu. E a gente não vê isso, em Cristo, nem nos evangelhos, porque o resumo de toda a escritura é amar a Deus acima de tudo e ao próximo, como a nós mesmos. Ou seja, o evangelho de Cristo não diz respeito a mim e nem a você, mas diz respeito a Deus e ao outro. E quando aprendermos a olhar para o outro, como Jesus veio aqui e nos ensinou na prática, a nossa vida flui. A nossa vida passa a ser isso aí. A gente, não come, a gente não se incomoda mais com agressão, com humilhação, com pessoas mal educadas, porque você entende, na verdade, como ele disse, e até aprende. Porque isso só demonstra o quão doentes as pessoas estão e quão necessitadas as nossas orações elas estão. Que Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo nos conduza a viver uma vida... Não com o objetivo de destruir, mas de salvar. Entenda destruir, meu amigo e minha amiga. Não só matando, mas aquele que fofoca, destrói. Aquele que julga, destrói. Aquele que exclui, destrói. Aquele que fala mal, destrói. Aquele que deixa de lado, destrói. Aquele que é indiferente, destrói. E Jesus não veio para nos ensinar e viver isso mas Ele veio nos ensinar a amar e servir para Ele salvar. A obra é dEle, o privilégio é dEle, mas Ele nos dá a oportunidade maravilhosa de participar do que Ele está fazendo aqui nessa terra. tá fácil, gente. tá fácil. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão desesperadas por Jesus Cristo. Que a gente seja aquele grupo que reflete Cristo, não só com palavra, não só com louvozinha no celular, não, mas com as nossas atitudes em amor, serviço, visando sempre a salvação dos nossos próximos. Amém? Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra que nos constrange. Que mais uma vez, Pai, mostra para nós quão necessitados e necessitadas nós somos de aprender cada vez mais a ser como o Senhor. Espírito Santo, nos ajude a morrer para nós mesmos que, no que diz respeito ao nosso ego, no que diz respeito a tudo aquilo que a gente coloca como verdade, como se a gente fosse o centro do universo. Nos ensine a viver como Jesus, que mesmo sendo Deus, veio aqui, se esvaziou e serviu. Que a gente siga o exemplo dEle de servir em amor, em essência, em espírito e em verdade. Me perdoe, Pai, por todas as vezes que diante dos problemas, diante é, das humilhações, diante dos comentários maldosos, eu ajo completamente diferente do que o Senhor me ensina, porque eu penso na destruição. Mas mais uma vez essa noite o Senhor me constrange. Me ensinando que o Senhor não veio destruir vidas, mas veio salvar. Nos faça agentes da sua salvação em essência, enquanto estivermos aqui nessa terra, pai. Independente do período que estamos vivendo, independente das crises que estamos vivendo ou iremos viver, enfim. Que a gente consiga sempre olhar para o Senhor e ver no Senhor o propósito e o motivo em existir vivendo com a paz que excede o um entendimento que só há naqueles que estão em Cristo Jesus e naquelas que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por cada amigo que veio aqui, que nos assistiu nessa transmissão. Eu quero te agradecer, Deus, de maneira especial pelos nossos visitantes de primeira vez, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida da Carolina Matsumoto, Quero te agradecer, Pai, pela vida da Ana Carla. E quero te agradecer pela vida do Evandro, Deus. Que eles possam, Pai, ter sentido nessa noite o amor do Senhor pela vida deles. Mas não somente o amor do Senhor, mas também o nosso amor, porque nós amamos receber visitantes aqui, Pai. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos amigos e amigas que hoje vieram aqui. Obrigado por todos aqueles também que pela primeira vez estão nos assistindo aí em live. Que o Senhor os abençoe de igual forma. Que eles tenham sentido de semelhante forma o amor do Senhor. Mesmo através da tela. Porque o Senhor não se limita a espaço físico. O Senhor é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque o Senhor é onipresente. Glórias ao Teu nome, Pai. Porque o Senhor é maravilhoso. E essa é a nossa oração. Receba agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus e eterno Pai, que o agir e a influência do Espírito Santo e que o amor constrangedor amor de Jesus Cristo e seja sobre nós e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da Terra. Amém. E amém. Meu amigo e minha amiga, antes de você ir embora, quero dar uns recados breves e rápidos aqui. É, vai estar tá aí na tela, vai. Gente, primeira nossa biblioteca, o no domingo eu falo, está ali atrás. Ela é acessível a todos nós. Ah, é a primeira vez que eu estou vindo, Pode pegar livro lá. Tem então, uma pranchetinha, você coloca o seu nome, o nome do livro e a data que você pega, você tem 21 dias para devolver. É, e pode, é, como é que diz? Renovar quantas vezes você quiser. Ou seja, ah, então posso renovar eternamente ficar com o livro para mim? Pode, ninguém vai te cobrar. Mas não faça isso, devolva, porque mais pessoas podem ler. Entendeu? E se você tiver livros também para doar para a nossa biblioteca aí, você pode me passar. E eu vou te dar uma dica já. Se ele aparecer ali, o livro era bom. Se não apareceu, o livro era ruim. Você não fica chateado, não. Eu queimei. Não, tô brincando. Eu te devo, Vou falar, ó, esse livro aqui é ruim demais. Na paz do Senhor. Ruim. Esse é bom. Não, estou brincando. Se você tiver livro para doar, você passa para a gente aí que a gente coloca lá. O nosso Instagram, IP Carvinato, segue lá. Não deixa de comentar, não deixa de é, enviar, não deixa de... Tudo aí que envolve Instagram para a gente movimentar e mais pessoas conhecerem a respeito de Jesus. E o nosso canal do, do YouTube. Ó, oh, estava 22 inscritos, agora estamos 1.040 inscritos. Que isso, hein? Gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos lá. Lembrando que esta semana nós lançamos o nosso podcast da, da IP Cavinato, que é o PodCave. É o nosso primeiro podcast. Foi gravado comigo e com um amigo meu, né? E a Aline, que é, que é a nossa intermediadora. É esse meu amigo que eu sempre falo aqui, que foi ateu a vida inteira, e agora está num processo aí já de, de entender Deus, tudo no tempo. Mas aí foi uma conversa bem legal, que o tema do podcast foi o, o pastor e o ateu amigos, como? É isso, é a realidade da minha vida da dele. A vida inteira amigos, o nome do meu filho é o nome dele, em homenagem a ele. E muitas pessoas perguntam, como vocês podem ser amigos, um sendo pastor e um sendo ateu? Eu falo, é simples, a gente se ama. E quem se ama, se respeita. Mas enfim, tem uma longa resenha lá, Está no nosso canal do YouTube da IP Cavinato. Eu também falei uma coisa, agora que eu lembrei, também postou aí. Muita gente me pergunta sobre signo. Eu falo, e signo? E signo? Quando eu, moco, eu vejo, eu entro nos, nos Instagram lá do, dos, dos irmãos lá da igreja. É, sagitário. Câncer. Áries. Ares. Aí o pessoal negócio é pecado, não é? Rapá? E eu fui lá e dei uma perspectiva bíblica também, não só bíblica, mas também né, a partir dos meus estudos aí, do meu mestrado e tal. Tá lá também, tem dúvida? É ou não é? Vai lá no YouTube da IPKINATA, assista. Se é pecado, tá lá também essa semana, beleza? E toda semana sai vídeo novo é, do podcast, do, é, dos vídeos informativos, das mensagens, enfim. Gente, navega lá no nosso YouTube que tá massa, beleza? E último aí. É, nós vamos ter um aplicativo aqui de EP Cavinato, sensacional, cara, você não tem noção o que é esse aplicativo. E aí nós teremos uma reunião sábado, às 16 horas, sobre este aplicativo. Essa reunião era para a liderança, na verdade, liderança não, era para a galera que faz parte dos ministérios, todos, louvor, mídia, recepção, é, diácono, presbítero. enfim. Mas eu falei, não, cara, vamos abrir para todo mundo, quem quiser vir, venha, vai ser aqui. É, mas o que, que vai ser essa reunião? vai estar tá a equipe aqui do aplicativo, né, os desenvolvedores e tudo mais, e eles vão é, nos ensinar a usar o aplicativo. Então, você vai vir aqui, você vai baixar, está pronto já, gente, já está pronto, você não são, velho? Você não são Paulo? Usar um aplicativo, DP, KVN? É, a gente é pobre, mas a gente é tecnológico. México, nós. Então, vai ter o aplicativo agora, cara. Aí, você vai baixar o aplicativo, vai chegar uma notificação para celular, ó, culto, Ora aí, benção. É, e vai ser eu com essa voz falando. Não, estou brincando. Então vai ser muito legal, sabadão, sábado agora, sábado, 16 horas. Ô, pastor, eu, eu quero ir, vem. Ah, não, não vou não, não tem problema, a gente vai falar aqui no domingo, você vai baixar do mesmo jeito, enfim, entendeu? Mas se puder, vir, vem, vem, que a gente vai aprender todo mundo junto. Eu começo a mexer, olha uma só. Maravilha, gente, é isso. Tenha uma excelente semana, dá um soquinho na mão de quem está do seu lado aí, você que está na sua casa, que Jesus te abençoe muito. Antes de você sair pela porta, eu vou estar ali de máscara para cumprimentar vocês. Pode levantar, dê um uma cumprimentada no seu amigo, na sua amiga aí, que Jesus abençoe, vamos que vamos em nome de Jesus.